0: 品味生活，和自己的心灵对话。朋友你好，我是老齐。小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。腊八粥喝几天，哩哩啦啦二十三。二十三，糖瓜粘；二十四，扫房子；二十五，做豆腐；二十六，炖大肉；二十七，杀年鸡；二十八，把面发；二十九，蒸馒头。三十晚上玩一宿。大年初一，扭一扭。过去的孩子啊，都是哼唱着这样的顺口溜，盼年迎年的。今天我们读一读作家莫言过去的年，重温那时的浓浓年味过去的年，作者莫言。那时，在我们的心目中，只有春节才是年。退回去几十年，在我们乡下是从来不把阳历年当年的。那时，在我们的心目中，只有春节才是年。这一是与物质生活的贫困有关，因为多一个节日，就多一次奢侈的机会。当然，更重要的还是观念问题。小孩子掰着指头盼望过年，大人们感叹着惧怕过年。我小的时候特别特别盼望过年，往往是一过了腊月就开始掰着指头数日子，好像春节是一个遥远的、很难到达的目的地。对于我们这种焦急的心态，大人们总是发出深沉的感叹，好像他们不但不喜欢过年，而且还惧怕过年。他们的态度令当时的我感到失望和困惑。现在我完全能够理解了。我想，我的长辈们之所以对过年感慨良多，一是因为过年意味着一笔开支，而拮据的生活预算里往往没有这笔开支；二是飞速流逝的时间对他们构成的巨大压力。小孩子可以兴奋地说：“过了年，我们又长大了一岁。”而老人们则叹息：“哎，又老了一岁。”过年意味着小孩子正在向自己生命过程中的辉煌时期进步，而对于大人，则意味着正向衰朽的残年滑落。腊月初八，盼年第一站，我常幻想自己可以排队领粥，虽然饥饿寒冷，但心中充满欢乐。熬到腊月初八是盼年的第一站，这天的早晨要熬一锅粥，粥里。要有八样粮食，其实只需七样，不可缺少的大枣算一样。据说在解放前的腊月初八凌晨，庙里或是慈善的大户都会在街上支起大锅施粥，这叫花子和穷人们都可以免费喝。我曾经十分的向往这种施粥的盛典，想想那些巨大无比的锅，支设在露天里，盛麻袋的米豆倒进去，粘稠的粥在锅里翻滚着。鼓起无数的气泡，浓浓的香气弥漫在凌晨清冷的空气里。一群手捧着大碗的孩子们排着队，焦急的等待着。他们的脸冻得通红，鼻尖上挂着清鼻涕。为了抵抗寒冷，他们不停的蹦跳着，喊叫着。我经常幻想着，我就在等待着领粥的队伍里。虽然饥饿，虽然寒冷，但心中。充满了欢乐。后来我在作品中数次描写了我想象中的施粥场面，但写出来的远不如想象中的辉煌。为了等待辞灶日晚上的饺子，我早饭和午饭吃的很少。过了腊八，再熬半月，就到了辞灶日。我们那时也把辞灶日叫做小年，过得比较认真，早饭和午饭还是平日里的糙时。晚饭就是一顿饺子。为了等待这顿饺子，我早饭和午饭吃的都很少。那时候我的饭量大的实在是惊人，能吃多少个饺子就不说出来吓人了。祠灶是有仪式的，那就是在饺子出锅时，先盛出两碗供在灶台上，然后烧半刀黄表纸，把那张灶马也一起焚烧。焚烧完毕，将饺子汤淋一点在纸灰上。然后磕一个头，就算祭灶完毕。这是最简单的。比较负责的人家，则要买来些关东糖，供在灶前，其意大概是让即将上天汇报工作的灶王爷尝点甜头，在玉帝面前多说好话。有人说用关东糖粘住灶王爷的嘴，这种说法不见行理。你粘住了他的嘴，坏话固然是不能说了，但好话不也说不了了吗？除夕下午，女人们在家包饺子，男人们去给祖先上坟。这过了辞灶日，春节就迫在眉睫了。但在孩子的感觉里，这段时间还是很漫长。终于熬到了年除夕。这天下午，女人们带着女孩子在家包饺子，男人们带着男孩子去给祖先上坟。而这上坟呢、啊，其实就是去邀请祖先回家过年。上坟回来，家里的。堂屋墙上已经挂起了家堂轴子，轴子上画着一些冠冕堂皇的古人，还有几个像我们在一口戏曲里见到过的那些财主家戴着瓜皮小帽的小崽子模样的孩子，正在那里放鞭炮。轴子上还有墨线起好了许多的格子，里边填写着祖宗的名讳。轴子前摆着香炉和蜡烛，还有几样供品，无非是几颗糖果、几叶饼干，讲究的人家。还做几个碗，碗底是白菜，白菜上面摆着几片油炸的焦黄的豆腐之类。不可缺少的是，要供上一把斧头，取意谐音“福”字。这时候，如果有人来借斧头，那是要遭极大的反感的。院子里已经撒满了干草，大门口放一根棍子，据说是拦门棍，拦住祖先的骡马，不要跑出去。在伸手不见五指的黑夜里，真正的开始过年了。孩子们不能乱说话，因为关系到一家人来年的运道。那时候啊，不但没有电视，连电都没有。吃过晚饭后，还是先睡觉，睡到三星正晌时，被母亲悄悄地叫起来。起来穿上新衣，感觉特别神秘，特别寒冷，牙齿打着寒战。加糖轴子前的蜡烛已经点燃。火苗颤抖不止，照耀着轴子上的古人面孔，闪闪发光，好像活了一样。院子里黑的伸手不见五指，仿佛有许多的高头大麻在黑暗中咀嚼谷草。如此黑暗的夜再也见不到了，现在的夜不如过去黑了。这是真正的开始过年了，这时候绝对不许高声说话。即便是平时里脾气不好的家长，此时也是柔声细语。至于孩子，头天晚上母亲已经反复的叮嘱过了：过年时最好不说话，非得说时也得斟酌词句，千万不能说出不吉利的话，因为过年的这一刻，关系到一家人来年的运道。做年夜饭，下饺子，点鞭炮，一片欢声笑语。做年夜饭不能拉风箱。呱嗒呱嗒的风箱声会破坏神秘感，因此呢，要烧最好的草、棉花柴或者豆秆。我母亲说，午夜里烧花柴出刀才，烧豆秆出秀才。秀才嘛是知识分子，有学问的人。但刀才是什么？母亲也解说不清，大概也是个极好的职业吧，譬如武将什么的，反正不会是屠户或者刽子手。因为草好，这炉膛里火光熊熊，把半个院子都照亮了。锅里的蒸汽从门里汹涌地扑出来，饺子下到锅里去了。白白胖胖的饺子下到锅里去了。每逢此时，我就油然地想起那个并不贴切的谜语：“从南来了一群鹅，扑棱扑棱下了河。”饺子熟了，父亲端起盘子，盘子上盛了两碗饺子，往大门外走去。男孩子举着早就绑好了鞭炮的杆子，紧紧地跟随着。父亲在大门外的空地上放下盘子，点燃了烧纸后，就跪下，向四面八方叩头。男孩子把鞭炮点燃，高高地举起来，在震耳欲聋的鞭炮声中，父亲完成了他的祭祀天地神灵的工作。回到屋子里，母亲和祖母们已经欢声笑语了。有一年，我连吃了三碗都没能吃到带钱的饺子，把胃撑坏了，差点要了小命。神秘的仪式已经结束，接下来就是活人的庆典了。在吃饺子之前，晚辈们要给长辈磕头，而长辈们早已坐在炕上等候了。我们在夹糖轴子前一边叩头，一边大声地报告着被磕者：给爷爷磕头，给奶奶磕头，给爹磕头，给,磕头给娘磕头。长辈们。在炕上响亮地说着：“不用磕了，上炕吃饺子吧。”晚辈们磕了头，长辈们照例是要给一点磕头钱，一毛或者两毛。这已经让我们兴奋得想雀跃了。年夜里的饺子是包进了钱的。我家原来一直包清朝时的铜钱，但包了铜钱的饺子有一股浓烈的铜锈味，无法下咽，等于浪费了一个珍贵的饺子。后来就改用硬币了。现在想起来，那硬币也是脏的厉害。但当时我们根本想不到这样奢侈的问题。我们盼望着能从饺子里吃出一个硬币，这是归自己所有的财产呐、啊。至于吃到带钱饺子的吉利，这孩子们并不在意。有一些孝敬儿媳，白天包饺子时就在饺子皮儿上做了记号，夜里盛饺子时就给公公婆婆的碗里盛上了带钱的。借以博得老人的欢喜。有一年呐、啊，我为了吃到带钱的饺子，一口气吃了三碗，钱没吃到，结果把胃撑坏了，差点要了小命。没了吃的吸引，这过年的兴趣失去大半。现在的孩子有自己的欢乐，只有我们在怀念那种过年。现在如果愿意，饺子可以天天吃，没有了吃的吸引。过年的兴趣就去了大半，人到中年更感到时光的难留。每过一次年，就好像敲响了一次警钟。没有美食的诱惑，没有神秘的气氛，没有纯洁的童心，就没有过年的乐趣。但这年还是得过下去，为了孩子。我们所怀念的那种过年，现在的孩子不感兴趣，他们。自有他们欢乐的年。本文节选自莫言先生《过去的年》。品味生活，和自己的心灵对话。感谢您的收听和陪伴。如果您喜欢我的节目，请推荐给您的朋友。我是老齐，再会。